0: Heute gibt es eine besondere With Love and Data Episode, weil was viele von euch nicht wissen ist, dass der ganze With Love and Data Podcast auf dem ADC Festival angefangen hat. Vor zwei Jahren in Hamburg habe ich Javier Sanchez-Lamelas, meinen allerallerersten Gast getroffen und ein damals wirklich fantastisches Gespräch geführt, was eigentlich die Grundlage für den ganzen Podcast heute hier ist. Schnitt 2019, ADC Festival Ende Mai in Hamburg und diesmal sind wir auch offizieller Podcast-Partner vom ADC und ich bin super froh, dass wir das sein können, weil ich glaube, dass ganz viel von dieser wichtigen Diskussion, die wir gerade führen, genau dort stattfindet. Und deshalb freue ich mich super darauf, mich heute mit Dörte spengler ahrens und Heinrich Paravincini zu treffen und mit ihnen darüber zu reden, was dies Jahr unter dem Motto Creative Intelligence alles so sich verbirgt. Ihr hört
1: With Love and Data.
2: Ein Podcast von Alex Jacobi.
0: Heute bin ich an einem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass Kreativität nicht ersetzt werden kann durch Algorithmen. Ich kann es sogar technisch darlegen, warum, ist aber egal heute. Und glaube, dass die Technik uns helfen kann, Dinge zu tun, die wir nicht tun. Das aber völlig bescheuert ist, versuchen, Dinge, die wir können, durch Technik zu ersetzen, ist Quatsch. Es ist viel schlauer, Dinge, die wir nicht können, durch Technik zu ersetzen.
1: Also ich finde diese ganze Debatte ist Ein bisschen hochgejasst, weil mhm. äh, ich würde mich da mal ganz, ganz äh, entspannen bei dem Thema. Also, seitdem es die Kommunikationsbranche gibt, ja, also, äh, oder, und die mit Technik, ich will jetzt nicht beim, beim Griffel anfangen oder bei irgendwelchen Höhlenmalereien, aber fangen wir mal bei Gutenberg an. Ne? Mhm. Also, dein Beispiel. Natürlich ist es immer schon so, ne, da gab es neue Technik, so einen Buchdruck, ähm, dann, dann nimmt dir die Technik halt was ab. Was, dann musst du nicht alle Bücher selber malen und irgendwelche Skriptoren haben, die es alle schreiben, kannst du halt mit Druckstöcken arbeiten, super. Das enthebt dich aber nicht der Aufgabe, das, äh, selber zu illustrieren und einen Text zu schreiben und das äh, ist immer noch deine kreative Leistung. Und ähm, dann gab es immer den Fotosatz, dann gab es Desktop-Publishing, dann gab es das Internet, dann gab es Mobile und jetzt dann gibt es Bots und jetzt gibt es AI und morgen gibt es was weiß ich. Ey, das, das ist doch nichts Besonderes. Das ist einfach nur eine neue technische... Möglichkeit und das, wie gesagt, entzieht einem auch heute nicht der Aufgabe, damit umzugehen und kreativ damit zu arbeiten. Damit können wir die Diskussion jetzt auch beenden, weil let's, yeah, let's work with it. So, das ist so die Message für mich. Wo, wo wir ja schon beim Thema sind, äh, wir, wir sind ja mal wieder
0: völlig reingeskleidet in den Podcast, äh, mit Dörte schwengler ahrens mhm. und Heinrich Parabincini. Mhm. Äh, ihr, ihr kuratiert den ADC, das Festen, richtig?
2: Genau, ich kümmere mich um die Besetzung der großen Bühne mit den Speakern, die sich rund um das Thema, was wir gemeinsam definiert haben, durch völlig unterschiedliche Blickwinkel ja, anbieten hm. und versuchen, so viel wie möglich Inspiration aus den verschiedenen Fachbereichen, aber auch darüber hinaus. Also, wir haben auch Philosophen da, Jonathan Mese, <lacht> Künstlerkollektive, die mit AI erzeugte Kunst gerade bei. Sotheby's für 450.000 Dollar verkauft haben, wo nicht ein einzelner Mensch eine Pinsel in die Hand genommen hat. Also wir haben so verschiedene Reizthemen und Blickwinkel und mhm. lassen es von unterschiedlichsten Menschen aus Kommunikation, Medien, Kunst, Philosophie, Architektur, Design beantworten.
1: Ja, und was wird jetzt irgendwie alle unsere Fachbereiche ähm, dabei sodass dass wir auch zeigen können, was für eine, eine Power auch unsere Kommunikationsbranche heute hat und bei diesen Reizthemen auch Antworten hat. Und ähm, dieses Thema ist da, äh, nur wir wollten eben auch diesen Begriff Artificial Intelligence vermeiden und haben dann eben Creative Intelligence draus gemacht, okay. was grundsätzlich äh, auch miteinander verwandt ist. Also beides kommt ja aus dem Silicon Valley. Äh, das eine ist eher technischer, das andere ist eine Methode. Also eine Aber was, ist, was ist Creative Intelligence? Das wurde, also es gibt ein gleichnamiges Buch, da gibt so ein, so ein, wie heißt es, ein Design Thinking Guru, heißt sowas heute, Bruce Nussbaum, der hat das geschrieben, der lehrt zum Beispiel an der Parsons und an Stanford, und das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von einer Design Thinking Methode, also sich quasi auf seine kreativen Stärken zu besinnen, bestimmte Methoden anzuwenden, um Technologie zu beherrschen. Darum geht es eigentlich im weitesten Sinne. Er hat auch sowas ge, äh, erfunden wie den CQ, den Creative Intelligence Prozenten. Okay. Es gibt nur fünf Parameter, die weiß ich jetzt eigentlich nicht auswendig, muss ich kurz nachschlagen, äh, an dem man halt messen kann, ob man äh, kreativ intelligent ist. Also ob man eine... Ähm, ja, sowas wie ein Intelligenzprozent. Ja, woran messen man das? Hat. Ja, es gibt da bestimmte Dinge wie, äh, wie, wie Teamfähigkeit, äh, wie Deep Diving. Ähm, auch äh, Unlearning, ne? also wie man sich äh, frei macht von, von, von gewissen Prozessen, die man quasi mit auf den Weg bekommen hat und da gibt es zwei, drei andere äh, äh, Parameter, die auch messbar, messbar sind und so baut er seine äh, Lehre quasi auf. Wir haben das natürlich dann entlehnt, weil wir, wir wollen natürlich über Artificial Intelligence und Kreativität reden, aber letztendlich interessiert uns natürlich auch der Mehrwert, den wir als Branche äh, in diese Diskussion mit reingeben können und ähm, wir glauben, also ich glaube persönlich auch, dass wir gerade in Europa Gut daran tun, jetzt nicht den Technologieführern, die es nun mal zwei heute in China und in Kalifornien gibt, hinterher sondern unseren eigenen Weg zu gehen, unsere eigenen Assets da in die Waagschale zu werfen. Glaubst du, wir haben da noch eine Chance? Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir ja, jetzt können wir ja gleich, äh, was weiß ich, bei äh, Museumsführer in Rodenburg, ob der Tauber werden oder irgendwie im Neuschwanstein oder sowas. Da können die Chinesen alle mal gucken ne? und dann machen wir ein bisschen Tourismus aufhören, Ich habe ja letztens, letztens, ja, ich hab,
0: ich hab letztens die lustige LinkedIn-Story von unserem geschätzten Kollegen Mirko Kaminski aus China verfolgt. Mhm. Und der, der hat eine Sache geschrieben, das fand ich echt ziemlich crazy, wo er meinte, vor zehn Jahren sind viele Leute aus Asien hergekommen, haben sich super interessiert für das, was wir machen. Und mittlerweile... Transpapid. Bitte? Hm? Den Transpapid Transpapid bestaunt. Hm? Und mittlerweile interessiert sich kein Arsch mehr für Europa und kein Arsch mehr für Deutschland. Die fragen noch niemand mehr. Äh, so, die Antwort ist eher war wir haben eine Milliarde User. Was, ihr habt nur 80 Millionen Einwohner? So, so auf der Ebene, deshalb, deshalb frage ich.
1: Ja, das ist ähm, auch nur eine, ein Blickwinkel. Es gibt einen anderen Blickwinkel, den, den, der definitiv immer noch spannend wird. Das wird daran, kann man daran zum Beispiel ablesen, dass diese ganzen europäischen, vor allem französischen, italienischen luxus so extrem begehrt darüber ja. sind, weil die halt eine Geschichte haben. Ja. Und äh, das kann man auch ein bisschen weiterdenken, da geht es um das Thema Kultur. Das heißt, wir haben halt eine völlig andere Kultur als die chinesische, aber die scheint für die immer noch eine große Faszination auszuüben. Das sieht man natürlich nicht nur an Tourismus, sondern an, an diesen Louis Vuittons und Fendys -Dies dieser Welt, die da unfassbar viel gekauft werden und sehr begehrt sind, sondern irgendwie auch daran, dass äh, alle... Wir das sehen ein können, einen. Genau, ja. Äh, tu? ja, klar. <lacht> Louis Vuitton? nicht... Äh, <lacht> so, Auto, dass, aber dass wir einen Motor, ja, und darüber sollten wir, sollten wir mal reden, was wir daraus machen. Also jetzt nicht, wie noch mehr Luxusmarken auf den Markt werfen, sondern was wir aus diesem, dieser unglaublich reichhaltigen und sehr vielseitigen europäischen Kultur ja. mal machen können und wie wir das in den Kreativprozess reinbringen würden. Das finden wir zum Beispiel sehr, also ich finde das sehr interessant, weil natürlich, wenn wir nach Nutzerzahlen oder nach Fortschritt oder Subventionen, die chinesische Regierung subventioniert ja diese ganzen Firmen massiv, die halt ja. da irgendwie rein investieren, äh, gucken, dann können, wir, dann können wir gleich aufhören zu diskutieren. Also ich glaube, warum soll man uns nicht auf unsere Stärken mal besinnen? Und äh, da sind wir attraktiv und es ist auch nicht wichtig nur zu gucken, ob die Chinesen uns attraktiv finden, sondern erstmal bei sich selber anfangen.
2: Hm. Ich glaube auch, dass ähm, Technologie ein Krieg ist, den man schwer gewinnen kann, also zumindest aus unserer Sicht. Ich glaube aber, oder bin fest überzeugt, dass wenn alle, also wenn zwischen allen Technologien aufgrund der rasanten Entwicklung eine Art Waffengleichheit herrscht, weil jeder auf dem Stand von so ein ganz bisschen vorne, wird der ja. wieder eingeholt. Dann wird es einen Differenziator geben. Und das ist immer noch Kreativität. Was ist
0: Kreativität?
2: Kreativität ist das Erschaffen von ähm, Dingen, die es vorher noch nicht gab, auf eine Weise, die man nie gesehen hat.
1: Okay. Für dich? Das ist eine, eine Lösung zu finden, auf die vorher vielleicht noch keiner gekommen ist okay. und vielleicht auch ein, ähm, durch Ideen ähm, neue Kontexte zu erschaffen, ähm, die vielleicht auch, und dann sind wir natürlich wieder bei unserer Branche, auch neue Begehrlichkeiten wecken und wie neue Sichtweisen auf die Welt ermöglichen. Mhm. Ja,
0: für, für mich ist es die Fähigkeit zur absurden Transferleistung, mhm. aber ich glaube, wir sind uns da eigentlich
1: alle ziemlich einig gerade. Das ist so eine also Frage, die ist immer ist immer, ist immer äh, sehr gut. Ähm, das ist so wie in der, auch dieses Thema Unlearning, also mhm. einfach, einfach Pfade verlassen und einfach völlig anders an Dinge rangehen, auch mal einen Zufall und den Fehler eine Chance geben und mal Dinge kaputt machen, wieder zusammenbauen, mhm. einfach aber viel ausprobieren. Ich glaube, ähm, das ist aber auch jetzt eine Binsenweisheit, das ist jetzt ein No-Brainer, was wir jetzt hier erzählen. Also gerade, äh, das weiß ich,
2: klar. <lacht> ich habe einen tiefsitzenden, sage ich mal, ähm Argwohn oder mittlerweile sogar würde ich sagen, es ist mehr als ein Argwohn, die Kenntnis, dass es einfach Unsinn ist. Ich weiß, das ist auch nicht populär, diese Meinung, ja. ähm, dass Kreativitätstechniken äh, nicht zu großer Kreativität führen. Ja, du bist
0: der Meinung, dass es das so ist. Dass
2: es nicht zu großer Kreativität ja. führt, weil du kannst schon gewisse Mechanismen erlernen, aber dann das Quäntchen der ne? Das ist dann tatsächlich nichts, was man sich erarbeiten kann mit Strukturen, mit. Vorgehensweisen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf einen Vortrag von Jennifer Chen, die eine Koryphäe ist in ihrem Bereich. Eine, ich bin nicht ganz sattelfest in dieser Branche, aber ja. man kann sagen, sie ist eine ikonische, zumindest sehr namhafte Designerin ja. und der Titel ihrer, äh, ihres Vortrags wird sein Why Design Thinking is Bullshit. Es ist, es ist sehr reißerisch, aber ich finde halt das Diskurs interessant. Also ich habe, also was meine Branche oder das, was, was uns angeht, ähm, mittlerweile die Erkenntnis erlangt, dass ähm, Kreativität, sprich das Ergebnis, die geniale Idee, der Einfall, nicht planbar ist. Mhm. Er ist an, man kann ihn anstreben, man kann auch äh, sich, wahnsinnig viel Arbeit anstellen, was auch leider eine Bedingung ist für das gute Ergebnis. Mhm. Ähm, da kommt natürlich viel Erfahrung hinzu und alles Mögliche. Aber dieses Quäntchen der Geistesblitz der geniale Einfall. The Magic. The Magic. Gibt da? das? Gibt die? Der Wow. Ja, klar. Wir nennen es den, also ich nenne es immer den Wow. Den Wow, äh, den kannst du nicht äh, mechanisch erzeugen, egal mit welchen Techniken du dich da vorher abgeplagt hast. Das ist leider einfach so. Und das ist auch ein Glück, weil ich sage immer, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Dann wird jeder mein Gehalt kriegen, mich braucht eh keiner mehr und dann war es das. Das ist auch so, wie du sehr viele Dinge tatsächlich äh, an Erfolgsparametern versuchen kannst, entlang zu äh, konstruieren. Beispiel, ich habe jetzt mal alle äh, Hits zusammengenommen und guck mal, was ausschlaggebend war, um ein Hit zu sein. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich im Endergebnis ein Hit kreiere. Beispiel, nochmal ein Case, den wir vor drei Jahren hatten bei unserem, äh, nee, gar nicht war. doch, und zwar haben ähm, äh, tatsächlich eine Agentur in Japan hat äh, einen artificial creative director erschaffen. Den Case mhm. kennst du bestimmt, ne? Ich habe ihn. Mit Und haben den, haben, ja. den, haben den, bitte?
0: Ich, ich habe ihn, mich unterhalten.
2: Ja genau. Wir haben ja. ihn eingeladen als Speaker. Es war sehr eindrucksvoll, er auch noch einen äh, Übersetzer dabei. Und die haben den dann gefüttert, diesen Computer mit allen erfolgreichen Kampagnen, Kampagnenmechanismen der Welt. Ja. Und haben ein menschliches Team gegen ihn antreten lassen. Dann gab es ein richtiges Briefing, die haben dann zwei, es ging um einen Film für ein Kaugummi ja. und die haben die Dinger auch dann umgesetzt jeweils. Und da waren wir alle ein bisschen froh in der Branche, leicht aufgeatmet, dass der, ähm, der menschlich erzeugte, der leider auch nicht wahnsinnig gut war, äh, das Produkt äh, trotzdem besser abschnitten hatte als das künstliche. Das war vor ein paar Jahren, da hatten die Leute alle Angst, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt im Aldi an der Kasse stehe, habe ich Angst, dass ich in zwei Jahren da eine Maschine stehe. Das ist eine relativ realistische Angst. Ja,
0: oder dieser komische Lexus-Film von letztens. Hat, Hat der den Nee. Hat irgendein Film, der. Wo irgendeine, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand. Irgendwie, wie, wie hieß er noch? Das war ein cooler Typ. Ich habe ihn wie eine Stunde noch einen Podcast mal aufgenommen, später im Hotel. Der Ich fand den Case richtig scheiße von ihm.
2: Absolut. Aber weil, es war immer ein weißt
0: Aber weißt ja. du warum? Weil, weil es eine totale Fehlannahme ist. Und das. Ich habe, als, als ich bei euch im, äh, in, in Stuttgart gesprochen habe, hatte ich ja so eine Punchline, äh, wo ich sagte, darum wird kreativ, darum äh, würden Maschinen niemals kreativ sein. Wenn du eine, eine Maschine mit was fütterst, ja. Ja, also jede Form von Lernen oder jede Form der, der Versuch der Beschreibung, wenn ich versuche, Musik zu verstehen, dann muss ich ja alle Parameter nehmen, die zum Erfolg führen. Und dann lass uns mal auf ein Musikstück reduzieren. Ein Musikstück wird ja nicht zum Erfolg, weil es so eine geile Akkordfolge hat. Ja? Ein Musikstück wird zum Erfolg, weil es gesellschaftlichen, persönlichen, sozialen, emotionalen Kontext liefert und, 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 und funktioniert über verschiedenste Sachen. Eine Musik funktioniert über Assoziationen, funktioniert
1: über, über Emotionen, funktio funktioniert über Attribute. Guck dir der, den Grand Prix de Revision an, ne? wie oft Deutschland immer versucht hat, Genau das zu planen und dann mehrfach auf dem letzten Platz ist. Ne? Ja, natürlich. So, da haben wir haben auch alles analysiert. Ne? Wie und äh, was rausgekommen ist, ist halt ein Abklatsch vom Hit vom letzten Jahr. Ja. Aber leider hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und nächstes Jahr war es anderes angesagt. Ja. Genauso ist es eben auch, wenn du eine, eine KI mit solchen Sachen irgendwie fütterst. Aber ich glaube auch, dass sie besser werden. Also ich glaube, dass das quasi staatliche das, ist, staatlich das Problem. ist.
2: Es ist nicht mehr dieses, wir waren ja alle unbestritten derselben Meinung, auch als wir bei Mountain View äh, Google Summit waren, mit den Experten am Tisch, dass Reproduktion und Analyse, also erst Analyse mhm. und Reproduktion etwas ist, das ist die KI von gestern. Mhm. Mittlerweile arbeiten sie an der KI von morgen und ich hoffe, sie scheinen, ich glaube es auch, äh, die mit dem äh, Stichwort Chaos, die mit dem, die versucht den Genius Ne, diese, diese, diesen Blitzeinschlag äh, irgendwie dann doch äh, künstlich herstellen zu können.
0: Aber das schafft sie Und immer nur dann, wenn sie die Welt, in der sie sich bewegt, versteht. Die KI muss die Welt verstehen, in der sie sich bewegt. Und so ein komplexes Thema, was wir, wir machen hier alle Du, du, warst, äh, du machst Corporate Design, du machst
1: klassische Werbung. Ich
2: äh, nein, ne? Kommunikation.
1: Uh, boah, ich war auch nicht nur Corporate Design, aber ist ja egal. Ist ja scheißegal. Wir
2: machen ja, das ist nur jetzt, ähm, äh, wie soll ich es mal sagen, tausend Füßler, sagen wir hast ja zwei Beine. Also nein,
0: aber wir, ich will, ich, was ich sagen wollte, ist, wir sind alle mehr oder minder mit anderen Ausrichtungen äh, in der Kommunikationsbranche unterwegs und wir reden mit Menschen. Ja. Und unsere Kreationen berühren Menschen auf verschiedenste Weise. Unsere Kreationen kommunizieren Dinge auf verschiedenste Weise. Und wir und, selber und, wissen und, manchmal nicht, wie.
1: Und die entsteht aber auch mit Menschen. Das fehlt noch so ein bisschen im Prozess, weil äh, es ist ja auch unglaublich toll. Und das äh design fing hin oder her das ist ein schönes Buzzword, mit Kunden auch gemeinsam Dinge zu entwickeln, also mit Menschen, weil wir reden ja, das gibt ja nicht den Kunden und die Agentur, das ist ja jetzt kein, keine Hülse, sondern das sind ja Menschen, die miteinander hoffentlich arbeiten und ich finde, gerade da aus dieser Reibung, aus der Zusammenarbeit entsteht ja manchmal auch der Wahnsinn oder das Chaos oder der, das Generve und die Nachtschicht und die noch bessere Idee und was auch immer und ähm, ich weiß nicht, wie wie dann quasi so ein Streitgespräch zwischen dem Kunden und unserem so Computer dann aussieht, ob da irgendwas Produktives rauskommt. Keine Ahnung, aber ich glaube auch das darf man nicht vergessen. Also äh, das, wir, wir sitzen ja nicht in einem Elfenbeinturm in der Kommunikationsbranche als wenn du so willst äh, kreativ schaffende oder Dienstleister oder was auch immer, sondern das ist ja immer eine Zusammenarbeit mit unseren, mit unseren Kunden. Und äh, das, wenn wenn wir die KI nutzen, dann nutzen wir sie wie als Werkzeug, wie ein Werkzeug, wie wir einen Computer ja. nutzen und und ist doch super, wenn, wenn die total smart ist und super viele Daten uns liefert und äh, wir dadurch besser werden. Aber wo es uns nicht hilft, dann, dann, dann eben nicht. Dann machen wir was anderes. Also nur, nur weil
0: sie ein Problem löst, was wohl noch nicht gelöst wurde, ist sie nicht allmächtig. Und weder der Untergang des Abendlandes noch die Rettung. Nein, Ich, 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 ich stelle auch noch eine andere Frage. Ich glaube auch,
1: dass unsere Kunden keine Lust haben, mit einer Maschine zu reden.
0: Also unsere Kunden wollen Resultate sehen. Es ist, glaube ich, scheißegal, wie die entstanden sind. Die einen.
2: Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal... Das würde ich...
1: Würde ich äh, Mal anzweifeln. Also okay. Resultate, so wie klar, Resultate wird jeder sehen, aber auch der Weg dahin äh, ist, äh, ist sehr befruchtend und äh, gibt viele Lernprozesse auch für die Kunden in den Unternehmen, wie sie miteinander umgehen. Darum machen ja die alle diese ganzen Strategie- und Beratungsprozesse. Äh, da gibt es ja auch einen großen, einen großen Lerneffekt, weil man ja auch Menschen begeistern möchte, die an Bord holen will. Du willst interne Multiplikation haben deiner Ideen, damit du besser wirst. Also damit beschäftigen wir uns die ganze Zeit, also viel mehr als jetzt draußen irgendwie, sondern interne Prozesse zu verändern. Und das, das ist ein Menschenthema, das ist kein Maschinenthema. Maschinen helfen dabei, um, um, um Wissen zu aggregieren. Das ist ganz wichtig und auch vielleicht, um kreativ besser zu werden, um da unterstützt zu werden. Aber es das, das arbeiten immer noch Menschen gerne zusammen. Es gab auch diese äh, so, so eine, so auch bestimmte Websites, wo du dir für 5 Euro irgendwelche Logos machen lassen kannst. Oh ja. Ähm, sind bis heute nicht erfolgreich.
0: Ja, weil, die
1: Webseiten schon, die Logo-Designer dann nicht. Ja, weil selbst der Metzger an der Ecke findet das toll, mit einem Designer zusammen für seinen Laden irgendwie was zu machen, weil das ihm einfach inhaltlich auch bereichert und er reflektiert nochmal sein Business und das macht einfach Spaß, es ja. ist was anderes, als ein Logo von der Stange zu holen. Klar ist das vielleicht billiger, aber wenn das, das gibt es übrigens schon seit 15 Jahren, diese Buden, die sowas machen, gab es schon vor 10 Jahren diesen White Line, Werbung von der Stange, ne? die haben alte Werbung aus Südostasien, die Rechte gekauft und haben versucht, das dann halt in Mitteleuropa Mitteleuropa irgendwelche Leute weiter zu vermitteln. Ne? Komplett royalty free, kommt man hat erfolgsgetestete Kampagnen, hat überhaupt nicht funktioniert, weil Leute sind, Kunden sind auch eitel, die sind sehr anspruchsvoll, die wollen auch was das für sich hat. Die wollen nicht irgendeinen Scheiß. So. Und sonst würden sie so Agenturen wie uns auch Bock gar nicht beauftragen, wenn sie so einen Kram haben wollen. Und das fängt beim Logo für 5 Euro an, bis zu der Werbekampagne, die äh, super getestet hat in Ostasien, die man eben doch nicht haben will. Und wenn der KI mir sagt, die funktioniert besser, Menschen ticken anders. Und äh, solange wir Ku Menschen als Kunden haben, glaube ich, dass, es, äh, dass wir uns keine Sorge machen müssen.
2: Ich glaube schon, dass, das, äh, dass der Faktor Mensch eine riesige Rolle spielt. Ähm, auch in dem Ergebnis ich bin ein bisschen ähm, wie ich mal sagen ich verstehe den Punkt den Heinrich gemacht hat, dass du sagst es ist ein gemeinsamer Prozess und es ist ein miteinander auf eine Reise gehen und der menschliche Faktor und so weiter ich habe da eine etwas gespaltene mal wieder Haltung <lacht> dazu ich finde es extrem wichtig dass man Menschen begeistert und anzündet und bevor man die große wie sagt man, äh, Audienz draußen, also Zielgruppen furchtbar ja. oder eben die Menschheit begeistert anzünden kann, muss man natürlich die kleinere Gruppe, nämlich die Auftraggeber, begeistern und anzünden. Und es ist auch schön, wenn man gemeinsam sich an Dingen, zumindest in den Zielen, gemeinsam heranarbeitet und sagt, das ist genau das, was wir erzeugen wollen. Dann allerdings habe ich eine etwas andere Erfassung von dem, was wir können und was andere können. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ha, wir sind als Menschen, den Maschinen überlegen, weil im Prozess Kunden und Auftraggeber gerne im menschlichen Zusammensein sie spüren, mitgenommen werden, Experience, was weiß ich. So, oh, das ist aber nur ein kleiner Teil. Also ich würde immer noch behaupten, dass wir der Maschine insofern hoffentlich überlegen sind, dass dieses Quäntchen an, an ähm, menschlicher Unvorhersehbarkeit, nenne ich es mal, was genau diesen chaotischen Genius ausmacht, das lässt sich aus meiner Sicht nicht, oder ich habe es selten erlebt, in Gruppensitzungen, wo jeder eine Meinung hat und Laien am Tisch sind, die die Kommunikation nicht beruflich machen, passiert. Das kann mal passieren, aber es ist eher selten. Also meistens ja, ich sag ist so... Ich sage nicht,
1: dass die Idee jetzt in so einem Meeting entsteht, so. aber dass man quasi... Du meinst einfach, Leute anzünden, da kommt es ja mit einer Idee und dann resolviert genau. okay, das. Gestanden. Gestanden. Ich ja. dachte, das gemeinsam
2: ja. erarbeiten und immer weiter ja. sich verandert hast, eine ganze ja. das ja. dachte ich, wäre dein Punkt. Mein Punkt ist ja. tatsächlich, dass ich glaube, es gibt Phasen, wo man sich wie der Autor mit dem was auch immer und der Komponist mit dem Klavier und der was, wer auch, ja, was du ja. gerade tust, zurückziehen muss und äh, sich sammeln und seine Expertise wirksam werden lassen kann und das kann man nicht immer in gruppendynamischen Prozess machen. Bist ich bin Kreative vom Beruf. Ich bin jemand, der sein Geld damit verdient, seine Tiere gemacht hat, ähm, erfolgreich zu kommunizieren. Erfolgreich meine ich, Menschen zu berühren und anzuzünden und zu begeistern. Aus Themen, die keiner hören will, Talk of Town zu machen, die Leute zum Weinen und zum Lachen bringen kann und das beruflich macht.
0: Wie viel Technologie verwendest du in deinem Alltag dazu?
2: Meinst du jetzt physisch im Sinne von ich tippe in mein iPhone oder meinst Weiß du jetzt... Das äh, alles alles äh, das,
0: was du als Technologie ja. empfindest, die dir hilft.
2: Okay, ich sag's mal andersrum. Äh, ich nehme an die Frage, zieht dahin. Ähm, es hört sich jetzt sehr opportunistisch an, aber ich finde es unglaublich toll, ähm, was wir dank Technologie mittlerweile in der Lage sind zu tun mhm. äh, und uns auszudenken. Es mhm. gibt ein Beispiel, es ist ein Case, den äh, ich unfassbar finde und zwar großes vorbild äh, haben andere gemacht in australien und zwar haben sie auf basis von big data und extrem schlauen algorithmen ähm, die kampagne äh, für snickers you are not you human you're hungry auf eine völlig neue dimension gehoben und zwar haben die äh, aufgrund von ähm, die haben die, die die befindlichkeiten in den social media Kanälen ausgelesen und haben die Stimmung des Landes analysiert. Und zwar mhm. haben die sogar Ironie erkannt. Mhm. Deswegen, mir geht es fucking super, mhm. war ganz klar. Es geht ihm fucking scheiße. Mhm. Also die haben die Stimmung im Land analysiert, haben das einem Messwert und haben gesagt so: In Kooperation mit 7 Eleven werden die Snickers Preise bei You Are Not You Are Hungry mhm. dieser Volksstimmung angepasst. Das heißt, du konntest äh, Sekunden genau sagen sind alle schlecht drauf, kostet das Ding nur noch die Hälfte, essen alle wieder Snickers, geht die Stammung wieder hoch, kriegt das jetzt einen normalen Preis. Das ist der Hunger-Rhythm, also eine Mischung aus Hunger und Algorithm. Und das war natürlich, ich kann dir vorstellen, für Snickers in Australien, der PR-Crew. Jede Nachrichtensendung hat über den Hunger-Rhythm berichtet. Ob die jetzt fünf Schubbrillen mehr, das ist vollkommen egal. Was für eine geniale Idee. Die wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Oder die Überlistung von Technologie. Noch ein schöner Case. Ähm, auch geil, äh, Woppa. Ja? Du kannst Alexa nicht nutzen für Werbung. Schade. Mhm. Ja? Haben sie aber. Wie haben sie es gemacht? Sie haben einfach Fernsehspots äh, geschaltet und Radiospots, wo sie gesagt haben, hallo Alexa, was ist ein Woppa? Dann haben sie Wikipedia genommen mhm. und haben in Wikipedia einen Werbetext reingestellt. Das Köstlichste, was zwischen zwei, Fleisch, äh, zwei Brötchen ja. hält, ja. jemals an Fleisch gegrillt wurde. la. Bis die geschnallt haben, was da abgeht, hat <lacht> die ganze Nation unfreiwillig ihren Alexa aktiviert bekommen, der ihnen einen Werbetext über den Wopper hat. Das war auch wieder, was ich sagen will, ist nur zwei kleine Beispiele für: vor ein paar, vor zehn Jahren hättest du mit irgendeinem Kunden noch über, ja, machen wir den Wopper auf den 18. Einzel noch etwas näher und da schreiben wir drüber jetzt mit noch mehr Beef. Ja, aber das, das ist die, das ist das, die schöne Sache Welt. Und da uns noch genau
1: der Kreis zu meinem Gutenberg-Beispiel. Mhm.
2: Ja.
1: Technologie ermöglicht uns einfach dann, wenn wir gut sind, völlig neue Ideen zu haben. Doch Aber
0: es ist nicht, ich hab's nicht, du hast nicht ganz meine Frage beantwortet. Okay, dann fangen <lacht> <mal> nicht so <lacht> die Also, <lacht> ähm, du hast gerade fantastische Beispiele gehabt, wie äh, Technik als Teil der Kommunikation und als Teil der kommunikativen Idee funktionieren kann. Was mich interessiert ist, wie du ganz persönlich Dörte in deinem Alltag Technologie einsetzt, um zu diesen Ideen zu kommen. Also, Dein persönlicher Nutzen von Technologie, das würde mich interessieren.
2: Okay, da gibt es eine ganz banale Regel, die ich meinen, all meinen Junioren und jedem erzähle, der sie hören will. Äh, tu, was alle tun, guck, was alle gucken. nutz was alle nutzen. Okay. Heißt im Klartext, ich muss alle Ach. sozial relevanten Medien bedienen und mich da wirklich also nicht bedienen, ich auch keine Analysen lesen, ich muss sie tun. Ich muss mit meinem Sohn äh, stundenlang Ego-Shooter, äh, Let's Player und äh, so, ich muss Podcasts hören. <lacht> du Arme! <lacht> äh, äh, tu, was alle tun.
1: Fortnite spielen.
2: Fortnite, er äh, da kenne ich nur zu, der spielt auch Destiny 2, glaube ich. Nee, ich <lacht> Fortnite, ist, haben Ach, sie gespielt, Minecraft. ist jetzt aber aus. Minecraft,
0: ja, da bin ich gerade mal. <lacht> genau. und,
2: und, du musst äh, alles machen. Äh, <lacht> Spiel, ich musste ja. Clash of Clans spielen. Ja, das war eine Zeit lang ganz schön angesagt, ja. Genau, also das sind diese Dinge, die tatsächlich extrem wichtig sind. Das ist so, du kannst keinen kein Science-Fiction-Film dir ausdenken, wenn du bis dahin nur Bilderbücher angeguckt ja. hast. Das hilft einfach nichts. Du, also du musst es kennen, um es zu bespielen. Ganz einfach.
0: Würdest du zum Beispiel so... so ich überlege das für mich immer ganz viel, was ich da so mache, weil, ich, wie gesagt, ich hänge jetzt an so einer sehr komischen Ecke, weil ich eben so mal bei einer Physiker geworden wäre. Und dann aber doch irgendwie Straßenhiphop machen wollte und dann am Ende reinhard mei aufgenommen hat, was sehr lustig war, in meinem Vorleben. Und ich, ich suche immer nach, bei mir nach Wegen, wo ich mir eine neue Technik bauen kann, die nicht das, was ich richtig geil kann, irgendwie ersetzt, sondern die eigentlich das, wo ich so richtig scheiße drin bin, für mich tut. Ne? Und für, für, für mich ist Technik zum Beispiel so eine Sache, ich habe mit Heinrich eben ein bisschen im Vorgespräch erzählt, ne? also ich interessiere mich ja total für die Idee, wie kann Vorhersage und Marktforschung zum Beispiel Kreativität helfen, also wie, wie kann man in unserem Dreierjob mit solchen Technologien uns so einen Wert bringen, dass wir das Gefühl haben, oh, jetzt können wir damit unseren Job besser machen.
2: Gib mal ein Beispiel, bitte. Ich, ich gebe dir mal ein
0: Beispiel, also, ich habe zum Beispiel äh, das Simpel ein Problem, ich habe einen supergeilen TV-Commercial, den habe ich für Italien produziert, der hat eine supergeile Musik und einen Sprecher, der geht dir unter die Haut. So, und jetzt möchte ich das Ding mit demselben Impact in China und in Norwegen rausbringen. Wenn ich jetzt aber dieselbe Emotionalität in der Stimme und der Musik in Norwegen in den Spot haue, dann fallen die alle tot um und finden das todpeinlich. Weil die, der kulturelle, das kulturelle Erfinden die Art zu kommunizieren, ist da anders. Und dann verwende ich zum Beispiel eine Mischung aus da meine Algorithmen, die, ich, die wir für uns gebaut haben. Da schmeißen wir dann, die kommen nicht auf die Idee, was gut ist, sondern wir zeigen denen, was gut ist. Ja, wir schmeißen, wir machen, wir nehmen den Spot und dann können wir analysieren, wie die Menschen sich emotional, psychologisch fühlen und was für eine, wie die Werbewirkungsmechanismen von dem Sport in den Teilen sind. Und dann suchen wir eine Stimme auf Norwegisch und eine Musik und machen den Spot damit fertig und messen dann die emotionale und psychologische Reaktion der Menschen in Norwegen und merken, oh, wenn der so eine Donnerstimme hat und die Musik voll auf die 5 geht, dann finden die das alles scheiße. Und auf einmal merken wir, okay, da kommen wir jetzt gerade mit unserem Bauchgefühl nicht weiter. Weil das, was wir da gut fanden, das finden die da nicht mehr gut. Und auf einmal kann ich dann zum Beispiel in meine Algorithmen dieses Ergebnis, dieses emotionalen Profils reingehen und dann kommen da 50 Musiken raus. Aus einer Library von einer Viertelmillion davon sind 45 richtig scheiße. Und würde ich mir noch nie mal trauen, irgendwem vorzuspielen. Aber 5 davon sind richtig gut. Und auf einmal...
2: immer oh, weil sie du, sie richtig gut sind?
0: Weil ja, ich sie richtig gut finde. Oh. Weil ich als kreativer, du als kreativer Mensch musst du am Ende entscheiden, ob es gut oder schlecht ist. Aber diese, dieses kleine Quäntchen zu bestimmen, ist das jetzt genau die richtige Dosis von Gut, die ich in dem Land brauche, um dieselbe Wirkung wie da zu erzielen? Das machen meine Algorithmen. Aber erst wenn der Mensch mit seiner Erfahrung und der Algorithmus übereinstimmt, dann wird es richtig geil. Und Norwegen ist noch lustig, versucht das mal nach China zu machen. Das was, wollte ich
2: gerade sagen, was machst du in China? Da ist dein Bauchgefühl, sorry, nichts.
0: Richtig, ist. in China mache ich genau dasselbe. Ich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch eine, eine, eine ziemlich große Sprecheragentur. Also wir machen 5000 Voice im Jahr, ich habe in 40 Ländern Sprecher. Und was ich dann mache, ist, dass ich äh, 20 chinesische Sprecher, von denen ich glaube, dass sie gut sind, diesen Spot sprechen lassen und die alle miteinander durchtesten. Und zwar nicht auf die Werbewirkung, sondern auf den emotionalen Impact. Ob es für die Chinesen sich emotional genauso anfühlt, wie es sich für die Italiener in Italien angefühlt hat. Wenn ich den gefunden habe.
2: Aber das lässt du nicht einer Testgruppe vorstellen, sondern Doch. du... Ah,
0: ich, das es sind es dann Menschen, es die mal das schön, da aus... Wir klingen, aber ich beschreibe auch noch ein internationales, quantitatives Testnetzwerk dafür. Und also da
2: würde ich sagen, das, da mache ich einen Haken dran. Das ja. Maschinen, das das ist klassisch. Ja. Nee, aber ich habe es dass das, das, das Maschinen quasi als Testproblem ersetzen. Das würde ich schwierig. Für
0: Doch, und das, das fängt an. Pass auf, du hast recht, das ist sehr schwierig. Es gibt eine Sache, wo wir es mittlerweile können. Und zwar bei der emotionalen Wahrnehmung von Musik. Äh, wir haben so viele Daten darüber, wie Menschen emotional auf Musik reagieren, dass wir mittlerweile Algorithmen haben, wo wir, denen wir einfach nur die Musik vorspielen und dann spucken die ein Profil aus und das validieren wir nochmal per Marktforschung. Aber das ist fernab von zufällig. Das ist, das ist nicht so gut wie du und ich und wie keiner hier in diesem Raum. Und auch keiner in diesem Gebäude. Aber das ist deutlich besser als der Zufall. Und es ist alles nur noch eine Frage der Optimierung. Und das, das geht schon mit Technologie. Nur am Ende bist du doch die... Du, du wirst ja nicht dafür bezahlt, dass du sagst, oh geil, ich nehme Coldplay. Du wirst dafür bezahlt, dass du eine große kommunikative Idee hast und dann vielleicht Coldplay dir hilft, diese Geschichte zu erzählen. Aber deine, deine, deine Arbeitsleistung besteht ja nicht darin, Coldplay auszusuchen. Sondern, sondern eine, eine, eine Geschichte. Ich meine, eigentlich
1: erzählt ihr doch Geschichten, oder? Ja, ja. Ich erzähle ja. Geschichten. Du erzählst du nicht? Ähm, das ist unterschiedlich. Also man unterscheidet. Also eine Marke ist grundsätzlich immer eine, eine Geschichte. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, erzählen wir definitiv auch mit dem, was wir es hier machen, wie Geschichten. Ich, ich mag es aber lieber. Wenn, man, wenn wir über uns äh, sagen, wir schaffen Lösungen. Okay, also es ist eine pragmatische Geschichte, oder?
0: Ja, also letztendlich. Was ist denn das Problem? Von der Lösung steht ein Problem?
1: Ja, keine Ahnung. Der Markt ist nicht attraktiv, Produkte wird nicht gekauft, äh, äh, die Mitarbeiter finden das Unternehmen doof, äh, sieht Altbacken aus, äh, Employer-Branding funktioniert nicht, es äh, gibt tausend Probleme, die Unternehmen so haben ne? mhm. und Marken so haben. E-Commerce läuft nicht, der Handel arbeitet gegen die E-Commerce-Abteilung, da hauen sich alle Köpfe ein äh, in den Abteilungen, Unternehmen. Es gibt also Probleme, und wir da gibt es natürlich genug. Wir stellen uns natürlich die Frage, was ist da als Designer die Lösung dafür? Mhm. Und da helfen Geschichten, aber die Geschichte ist nicht quasi das Ziel, wir müssen Geschichte erzählen, sondern wir müssen Probleme lösen. Also Designer, wenn sie gut sind, lösen sie Probleme. Okay, und das mit, und zwar mit kreativer Intelligenz. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich würde gerne
0: ich würd, ich würd ja nochmal die, Leute, du hast nämlich eben schon so ein ganz bisschen erzählt, dass ihr beide ja nach nach inspirierenden Leuten sucht.
1: Die ja.
0: vielleicht auch völlig fern ab oder ich, ich, ich kann es für mich sagen, ich bin eine Zeit lang auf irre viele Konferenzen gefahren und die geilsten Vorträge waren immer die, die eigentlich überhaupt nichts mit meinem Business zu tun haben, hm. sondern die so weltfremd waren, dass ich sie mir mal irgendwie doch angeguckt habe und am Ende total umgedacht habe. Habt ihr so, 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 so Beispiele für Geschichten, die ihr gerade kuratiert, einkauft oder vielleicht auch schon gehört habt
1: von so, ja, dort hat ja schon ein bisschen erzählt, wen wir auf dem Festival irgendwie haben werden. Und wir hoffen uns natürlich schon, also dass wir eben nicht nur Cases darstellen. Guck mal, was die Tolles gemacht haben, sondern eben auch Philosophen, Künstler. Ja. Also Hirnforscher, also Menschen, die ganz andere Inspirationen hier reinbringen. Also es ist ja auch das, was den ADC mit seinem Festival total von Formaten wie OMR oder dem MaxCode unterscheidet. Bei uns geht es wirklich um den Content, es geht wirklich um die Inspiration des Inhalts, ja. der uns weiterbringen soll und nicht um Methoden, wie man jetzt noch mehr Pullis mit noch mehr Targeting verkauft. Ne? Also, das ist nicht das, womit wir uns beim ADC beschäftigen. Ja.
2: Es ist schon so, dass es ein Mix sein soll aus, sagen wir mal, Vorbildcases, die einen inspirieren ja. und den Köpfen dahinter, die äh, hoffentlich erklären können, oder was nicht erklären können, die einfach erzählen, wie sie darauf gekommen sind und dass man sich da, also ich weiß nicht, es gibt, finde ich, also für mich ist ein gelungener Kongress immer eine äh, Mischung aus äh, hochinspirativen Experten,
0: ja.
2: Input wo man weiß, das ist ja irre, was der macht und man ist einfach demütig und denkt so, boah, das, würde ich auch, das hätte ich auch noch so. Mhm. Bis hin zu, wie du gerade sagtest, Dingen, wo du denkst, so wirklich, muss ich jetzt dem Architekten zuhören? Wir haben jetzt den ähm, von Gerkan, Mark und Partner, was ein lebendes...
1: Vollkrieg Mark. Äh, wie bitte? Den Mark. Wir haben den Mark, den genau,
2: der ist 85. Mhm. Der wird einen so inspirierenden Vortrag halten, wo du jetzt als Werber, das, mhm. das, das habe ich mit Architektur zu tun, weil der wird uns erklären, was, was Menschen ausmacht, warum, wie, wie man die Menschen durch äh, Architektur und Raumgestaltung manipulieren und überhaupt und so. Also er hat also sehr extrem, also, ganz, also vollkommen fernab von klassischem Architekturgeplauder mhm. äh, bis hin zu einem Irren wie einem Jonathan Mese, der einfach sagt, du weißt, Diktatur ist äh, der Kunst und so. Also das ist halt, das ist für mich immer die, die reizvolle Mischung aus Best Cases, Hochinspiration von Kollegen, bis hin zu Philosophen oder die Bernardi Luft, die uns erklärt, was für oh. elektrochemische Prozesse in welchem Teil des Gehirns für Kreativität zuständig sind, bis zu diesen Wahnsinnigen, die sagen, Kunst braucht keine Künstler mehr, wir machen das jetzt äh, mit reiner Technik und das ist die Zukunft. was dass alles Kunst ist? Natürlich, also ich habe da, also meine persönliche Meinung ist nein.
1: Bitte über den Kunstbegriff zu diskutieren. Heine jetzt Das ist
0: doch geil. Los, ist ja.
2: los, lass raus. auf, lass
0: die Löwen raus.
2: <lacht> es gab vor ein paar Jahren äh, The Next Rembrandt. Ja. Das war auch wieder äh, Maschine, wurde gefüttert mit allen Rembrandts, ja. äh, dieses Planeten. Und äh, die Maschine wurde aufgefordert, einen Rembrandt zu kreieren. Das ist doch mal nach Zahlen und keine Kunst. Siehst du, das habe ich auch gesagt. Das, ist, das äh, Analysieren und Reproduzieren ist nicht äh, schaff, erschaffen. Und äh, ich habe einen kleiner Gedankensprung, wir waren gerade in Amsterdam und äh, Van Gogh in dieser unglaublich knappen Kurzformulierung standen sehr schlaue Sachen drin, nämlich, dass wir der, dem Wahnsinn, also dem Arm, der arme Mann hatte eine psychotische Störung, mhm. ich habe die ganze Zeit versucht das Wort erratisch nachzuschlagen, also mhm. der, der Kunsthistoriker schrieb, the more erratic äh, mhm. diseases äh, expression, also je mehr sich die erratische Störung ihren Weg bahnte, desto außerordentlicher wurde die Kunst. Im Sinne von der musste verrückt sein und verrückt ja. äh, hat sie hat ihren Weg gefunden, sich gebahnt und das war halt und das gut Leonardo, die war, äh, Da Vinci war jetzt nicht so wissen wir es nicht, nicht wahnsinnig, aber durch diesen Wahnsinn und diese wie sagt man dissoziative Störung äh, hat er diesen diesen visuellen Ausdruck erfunden. Der Pablo Picasso ganz anders, der hat einfach Kubismus sich ausgedacht. Der war jetzt nicht wahnsinnig, also viele Frauen hatte, aber Du hast so verschiedenste Ursachen, die aber zutiefst menschlich sind. Und da schließt sich wieder der Kreis. Wie kreativ können Maschinen sein?
0: Ja? Sie können eben nicht absurd werden. Sie können, nicht das ist
2: das schöne Wort Absurd vorne benutzt. Ich nenne es Chaos. Du hast es anders genannt.
0: Ja, ich habe über den, über den Zufall und den Fehler gesprochen. Genau, Zufall. Ja. Und Fehler. Aber, aber Zufall wäre ja wieder die Frage, wenn ich, einen, ich kann ja eine Maschine nehmen mhm. und ich kann die zufällig irgendwelche Kleckser an die Wand machen.
1: Mhm. Das ist ja keine Kunst. Der Zufall, und Kunst ist ja... Na gut, Kunst, Kunst ist das, was Menschen als Kunst deklarieren. Ähm, also ich glaube, dass, aber ich habe gesagt, den Kunstbegriff um <lacht> sich ne? Nee. <lacht> ich weiß noch, Design ist keine Kunst. Ähm, <lacht> dazu stehe ich auch. Nein, also ich glaube, die, äh, die, die, diese Diskussion, äh, habe ich am Anfang ja schon gesagt, ich, ich finde die auch absurd. Also immer dieses Mensch gegen Maschine. Warum, machen, warum reden wir eigentlich mal darüber? Was ist denn das unser Problem? Dass wir, äh, haben wir einen Minderwertigkeitskomplex oder sowas? Auf jeden Fall. Ja, aber warum? Erstmal Letztendlich haben auch Menschen diese, diese Technologien erschaffen. ist doch super. Ähm, und äh, es wird in 50 Jahren auch andere Dinge geben, die, äh, die, die noch weiter gedacht sind. Äh, wann sollte das sein dabei irgendwie nicht vergessen? Wir reden ja wir, im, im Designbereich, hat mich irgendwie letztlich mit ähm, zwei Designern aus dem Team von Johnny Ive, also bei Apple irgendwie unterhalten, ähm, die jetzt alles schon so durchdesignt haben, ihr ganzes Leben, es geht nur noch darum, die sich halt eher mit dem Thema äh, humanitärer Auftrag von Design beschäftigen und natürlich gucken jetzt auch alle auf diese Cases, ne? wir haben die ja jetzt auch mit dem Thema ähm, äh, äh, Pollution of the Oceans oder diesem, diesem Thema äh, Hunger und diesen ganzen riesen äh, Meta-Themen, die die Menschheit irgendwie hat, und das fand ich sehr spannend, dass solche, sag mal, endgeilen Designer, die sich wirklich an, an der Speerspitze von dem befinden, was heute technologisch möglich ist und auf dem Markt ist, ähm, sagen, das nächste Ding, mit dem wir uns beschäftigen, äh, ist was viel für gut für, die, für diesen Planeten ist, weil wir haben schon alles optimiert. Jetzt müssen wir uns ein, ein wirklich anderen Problemen zuwenden. Und ich finde, dass dieses Menschsein ähm, wird uns immer erheben über diese technologischen Auswüchse oder Optimierungen. Und für mich ist eine KI auch nichts weiter als eine Optimierung. Wir müssen einfach einen Schritt weiter. Das ist ein denken. Schraubenschlüssel.
0: Einen, den wir vorher nicht hatten. Der kamen. ist
1: halt mega geil. Den, Bestes, den haben wir noch nie einen besseren gehabt. Aber vielleicht brauchen wir mal gar keinen Schraubenschlüssel mehr, weil wir ganz andere Probleme ja, haben. Ja, wenn du Hunger hast,
0: einen scheiß Schraubenschlüssel das das macht nicht Satz.
1: Ja, ist kill ich hier, habe ich alles gekillt, ich weiß. Ja,
0: ich ich, 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 ich sehe das, seh das genau so. Ich glaube, ich, ich bin eben nur so halb tech, ne? Aber ich glaube, dass viele Menschen, die, an der Stelle bin ich tech, die über Technologie reden, mhm. auch gerne so einen Riesen-Bahai darum machen. Und natürlich das wie so eine magische, Superscheiße präsentieren, weil, wir, weil sie es natürlich einmal verkaufen wollen, ne? Aber weil, weil manchmal auch, glaube ich, die persönliche Motivation von Menschen, Technik zu bauen, auf Deutsch scheiße ist. Wenn Leute Technik gegen Menschen bauen, weil sie vielleicht sowieso was gegen Menschen haben, Menschenfeinde sind, ist das ein Problem, wenn Technik immer
1: nur... Aber das ist doch in der Natur des Menschen. Was technisch ja. möglich ist, wird gemacht. Punkt. Man muss natürlich gucken, dass es ethisch vertretbar ist und da gibt es eben auch Menschen, die sich damit zu beschäftigen, aber warum ist das scheiße? Aber das ist das ist ab, also ist es ist ein Bildungsproblem. Die Leute solange wir immer so tun, als wäre Technik
0: kompliziert. Ja? Ich meine, der, 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 der Mensch, die dieses wunderschöne Ledersofa,
1: der
0: labert doch nicht den ganzen Tag drüber, wie scheiße schwierig die Nadel hier durch das Leder ging, bis das Sofa fertig war. Interessiert doch keine Sache. Also warum tun viele Technikleute das? An der Stelle. Das ist, das ist doch die Frage. Und wenn ich das als Bildungsaufgabe nicht mache, wenn ich nicht schaffe, Menschen, die zurecht, also was ich nicht kenne, habe ich Schiss vor. Ist doch normal, haben wir alle. Wenn ich also zu Leuten gehe, und ihnen etwas als, entweder als Magie verkaufe oder sie für dumm erkläre, weil sie nicht direkt rein, äh, da muss ich mich ja nicht wundern, wenn die Angst davor haben. Und, und auf einmal kommt diese e extreme Geschichte dabei. rein. Ich, 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 ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dein Eingangsplädoyer eigentlich mal durchzuziehen, nämlich zu sagen, locker bleiben
1: ist ja nur, ist ja nur AI. Ja, also Angst ist schon mal ein völlig falscher äh, Motivator, also sowohl also bei unseren Kunden als auch bei unserer Branche, jetzt Angst zu haben, Warum? Mhm. Ja, es gab immer schon Technologien, Angst sollte man haben, wenn man sich dem verschließt und so mit, mit Scheuklappen durch die Gegend irgendwie läuft. Ja, das ist halt auch, äh, das ist so, wie es den Fotosetzer heute nicht mehr gibt und nicht, oder es gibt einfach Berufe, die gibt es dann irgendwie nicht mehr. Dafür gibt es ganz viele neue, ganz viele andere. Man muss halt offen bleiben.
2: Sag mal, macht euch das nicht, wo wir gerade bei Angst sind. Äh, so. Zumindest so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, dass es Dinge gibt, die man nicht mehr kontrolliert, also... Ich hatte ähm, die große Freude, äh, einen der ähm, Profs von der HAW, der nichts anderes macht, als mit seinen Studenten auf höchstem technologischen Niveau Experimente durchzuführen. Den hatten wir einmal als Taggast vom ADC und einmal hier. Der hat uns einfach mal ein Beispiel gegeben. Wir sind ja alle Laien, wir haben keine Ahnung. Aber er hat uns einfach mal ein Beispiel gegeben. Fass auf, wir haben, also er und seine Studenten haben die Programm entwickelt. Es gibt sehr viele Online-Banken. Und die haben ein Problem, dass ein gewisser Prozentsatz der Neukunden sind Betrüger. Ja, ja. Und äh, der hat einen Algorithmus mit seinen Studenten entwickelt, der äh, das ähm, erfasst, wie Menschen agieren, die Betrüger sind. Ja. Ja. Der hat dann aber, jetzt kommt die haben, ich, ich bin wie gesagt der Letzte, das von fast versteht, aber das ist eine Art, ich nenne es mal offenen, selbstlernenden Algorithmus. Das ja. heißt, die haben eine Kette von, ähm, Algorithmen geschaffen, die sich permanent selbst optimieren sagt sag mal lieber ich seinen Name Peter. Äh, habt ihr denn irgendeine Ahnung, was eure Programme sich da gegenseitig beibringen, sich weiterentwickeln und weiter und so. sagt er ganz ehrlich? Nein. Und wir können es auch nicht. Das, das übersteigt unsere Fähigkeiten. die Maschinen, wo die Maschine optimiert sich selbst sag ich. Und da machst du dir nicht sorgen, dass die vielleicht mal auf die Idee kommt, das so zu optimieren, dass die Dinge tut, die du vielleicht gar nicht willst.
0: Doch, tut sie. Aber das ist und das
2: ist der Moment, wo er sagte, ja, in, in dem Bereich dieser Überschaubarkeit, wie die Zielsetzung ist, Betrüger rauszufiltern, und das kann sie. Ne? Und immer besser. Da, da macht man sich natürlich keine Sorgen. In dem Moment, wo die anfängt, Waffensysteme zu entwickeln, äh, sich in Bereiche vorzutasten, ja, und Aufgaben zu bekommen, die darüber hm. hinausgehen, eine Erfolgsquote zu erzielen und sich da immer mehr ne, dem, ja. dem Ideal anzunähern, das ist dann schon der Moment, wo du denkst so, hm, das mal, ist auch mit der tesla wenn eine Vorträge drüber hält. Diese
1: ethik da gibt es ja auch nicht über Cyberwar, das heißt irgendwie Waffensysteme, die sich selbstständig Ziele suchen und so weiter wegkontrolliert, die am Ende des Tages musst du halt gucken, und das ist eben das, Maschinen können unfassbar viel. Wichtig ist, dass der Mensch die Ziele noch vorgibt. Hm.
0: Das, das ist etwas, das was wir nicht sagen, dürfen. Also das, das Problem, was du gerade machst, das ist, glaube ich, ganz spannend, das ist das größte Problem, was gerade erforscht wird bei KI. Die, die Techniker nennen das das Explainability-Problem. Ne? Das, das ist halb philosophisch, halb technisch das Problem. Die Frage ist aber, ob es ein Problem ist. Ähm, das, was du jetzt meinst, ist ein, ist ein sogenanntes Deep Learning, so ein neuronales Netz, das praktisch lernt. Das, das schreibt ein Algorithmus, in dem es lernt. Ähm, Hast du Angst vor deinen Kollegen? Ich nein. Okay, dann brauchst du auch nicht Angst vor diesem Netzwerk zu haben, weil du weißt auch nicht, was bei denen im Kopf abgeht, wenn die eine gute Idee haben. Und äh, ich, ich glaube, dass man lernen muss, in dieser Ungewissheit zu leben. Diese Algorithmen haben Grenzen. Ja? Klar, ich kann da nicht reingucken. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich weiß, was sie machen, aber ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber du kannst auch nicht in das Gehirn deines richtig. Kollegen Richtig. Da, damit das kommen wir auch ganz als, gut klar. Wenn,
1: wenn es um eine Maschine geht, hat der Mensch ja quasi als ähm, allmächtiges Wesen ja. äh, natürlich den Anspruch, das alles zu kontrollieren, was er in dem Zeilsfall dann nicht kann. Aber die aber Maschine die Frage hat kein ist ja, Bewusstsein. Genau, die hat kein Bewusstsein. Und das meine ich ja eben. Also der Mensch gibt die Ziele vor, ja. die dieses System oder welches System auch immer, ob so ein Deep Learning oder AI oder wie auch immer ist, erfüllen soll. Es wird dann halt gefährlich, wenn äh, die Systeme sich die Ziele selber irgendwie stecken und der nee. Mensch komplett außen vor bleibt. Weißt du, wenn das so nicht äh, passiert, ist das, ist das äh, würde ich eine, eine Phantomdiskussion. Ich, ich glaube, es ist das anders. Ich
0: glaube, es wird in der Sekunde gefährlich, in der der Mensch eine Maschine baut, deren Aufgabe ist, überleben. In der Sekunde kommt das Problem. Die Maschine die selber kommt nie auf die Idee. Zu überleben. In der Sekunde, wo ein Mensch einen lernenden Algorithmus bauen würde, der vielleicht die gesamten Daten der Welt von Facebook, Google, Amazon und LinkedIn hat, völlig egal, hat, ja. Ja, und du diesem Algorithmus, wir sind technisch davon entfernt, dass das ginge, aber sagen würde, überlebe. In der Sekunde wären wir der Schöpfer einer neuen, vielleicht einer neuen Lebensform. Aber wir wären der Initiator von
1: dem ganzen Schlamassel. Also, das haben wir, da haben wir doch gerade jetzt einen wunderbaren Plot für den nächsten James Bond-Film geschrieben.
0: Ne? Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Ach, oh, das, das, können, ne? das heißt,
1: der, der Böse, den James Bond-Film nicht stoppen muss, der hat genau dieses Programm geschrieben, der der Maschine, der, der Maschine sagt, sie muss überleben. Ja, ich will film Filmkarriere. <lacht> Genau, und du hast und du hast ja schon in der KI geschrieben, die halt Agentenmusik identifiziert hat, ja. aber doch schon da schließt dort der Kreis. Ja, aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, äh, wir, wir dringen jetzt hier auch in, in, in Sphären vor, die vielleicht, äh, sag mal, auch jetzt uns nicht zustehen. Ich glaube, da kommen wir lieber mal aufs ADC-Festival, da haben wir tolle Hirnforscher und super Menschen, die dafür vielleicht noch mehr beitragen können. Wir sind ja nur zwei. Zwei äh, irgendwie einfache Kreative, die einfach nur super ihren Job, glaube ich, machen. Und ich glaube, wir, wir sollten uns darüber unterhalten, was wir mit dieser Technik anstellen können. Ja. Und äh, wie ich eben vorhin meinte, ein bisschen relaxter bleiben. Lass uns die anwenden und uns nicht fertig machen lassen. Ja,
0: aber lass uns trotzdem auch über diese skurrilen themen reden, weil das sollten wir nicht nur den Technikern überlassen. Genau, ja, es muss
1: ja immer ein bisschen absurd bleiben, ne? sonst äh, verlieren wir das Menschsein. Ja. Absolut. Was war denn so für euch... Hm. Also das Thema Inspiration ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges,
0: ne? was auch sehr menschlich ist. Habt ihr so Beispiele für Sachen, die total unbelievable,
1: inspiring sind? Ja, aber die haben wenig mit Technik zu tun. Bei mir. Ist das ist scheißegal. Ähm, also was mich inspiriert ist, am, ich, ich fahre gerne in irgendeine Stadt und laufe da einfach stundenlang, tagelang rum, auch alleine. Und äh, das, äh, Tokio ist so eine Stadt, wo ich immer wieder gerne bin. Oder auch, es kann auch New York sein oder London oder was weiß ich wo, Rom. Ähm, das inspiriert mich einfach, einfach zu gucken, was die Menschen da machen, was für Alltagsschwachsinn da passiert und was für, für visuelle Themen einen inspirieren, was für Gerüche, was für Gebaren, was für, ja, was für Dinge da auf einen einströmen, von Overkill bis total leise, das, das finde ich irgendwie inspirierend. Punkt, ja.
2: Mich inspirieren Dinge und das auch in zunehmendem Maße, ähm, die ich nicht verstehe. Cool. Und zwar die ich hoffentlich am Anfang nicht verstehe und äh, dann dadurch, dass ich mich darum kümmere oder zumindest mich bemühe, ähm, das ist unglaublich bewusstseinserweiternd und auch Dinge, die dir widerfahren, die du nie wolltest äh, und du musst dich damit auseinandersetzen und lernst dadurch wahnsinnig dazu. Also eine meiner größten Lernkurven in allem, das hört er hoffentlich nicht, ist mein Sohn. <lacht> habe ich vor zwölf Jahren noch überlegt, ob Pokémon okay ist ob ich die Bauklötzchen lieber in Naturfarben oder in Farbfarben kaufe, um ihn nicht zu, zu, zu beeinflussen. Wir haben komplett die Kontrolle verloren. Also
1: ja, so äh,
2: 16. Wir äh, haben komplett die Kontrolle verloren. Äh, nicht im negativen. Gott sei Dank, das ist nicht drogenabhängig und macht so. Das meine ich nicht. Ich meine nur... Da ist eine Person, die lebt in deinem, als hättest du einen, einen Tibeter adoptiert, der mit einem Boxen bei oder einen Alien, ja. hättest du einen Alien adoptiert und der ja. wird bei dir wohnen. So ungefähr ist es. In allen Punkten, in allen, also Medienverhalten, der hat äh, ein Beispiel zu nennen, mit seiner Freundin, die waren drei Wochen zusammen, 200.000 Einzel-WhatsApp, da wird natürlich jedes Herzchen gezählt, ne? Die sind ein Dauerfeuer. das heißt, die, ja, die tun nur, wenn sie schlafen, nicht kommunizieren. Ansonsten sind sie in Dauerdialogen, wo du denkst du so, das ist doch krank. Das ist ganz normal, das machen alle. Du hast es noch nicht gewusst, jetzt sitzt er da. Ja. Äh, unser Arbeitszimmer ist eine Gefechtstation, äh, die mit vier Screens mittlerweile ausgestattet ist. Die Computer, ich mache mal ein Foto und mhm. lachst Ich schlapp. Und es ist auch nichts Außergewöhnliches, ganz <lacht> normal. Also was ich sagen will, ist, bis hin zu meinem Musikgeschmack, das ist schwer, mich zu beeinflussen, ich war immer äh, Elektro, alles was Zone. Äh, nun ja, sagen wir es mal so, die Welt des Hip-Hop äh, wurde mir verordnet. Und ich habe jetzt auch da Kenntnisse. Und das, also, in allen, also das ist so eine Art Alien zur Fortbildung der Mutter.
1: Das ist interessant, und
2: das ist nur was ein Punkt. Hat, das, ganz kurz noch. Und das ist natürlich etwas, diese Art von äh, Zwangsedukation passiert ja auch im Arbeitsleben. Du bist auf einmal in Situationen, die hast du vorher nicht. Du hast Leute vor dir mit Situationen, auch die hattest du vorher nicht. Das heißt, du bist permanent dabei, Lebensmodelle zu hinterfragen, dich anzupassen, äh, überhaupt nur darüber nachzudenken und Sachen dann auch wahnsinnig gut zu finden. Mhm. Hätte ich vor, äh, mir ein Tel Aviv-Kochbuch gekauft vor fünf Jahren? Sicher nicht. Ich hätte gar nicht gewusst, was die da essen. Das ist so, Bewusstseinserweiterung, aber in einem Schlagzahl, die... Dann Wird kommt Otto Lengi um die Ecke. 40 Jahre selber gemacht. Was?
0: Und dann kommt Otto Lengi um die Ecke.
2: Genau. Oder du sitzt... Ich habe eine Tesla-Probefahrt gemacht mit autonomem Fahren. Das war auch eine Bewusstseinserweiterung. Insane-Button zuerst. richtig? Ja? Das hat schon mal Spaß gemacht. Und dann autonomes Fahren. Habt ihr schon mal in einem Auto gesessen, das fuhr, ohne dass ihr sagen ja. konntet, was er machen soll? Ich
0: habe keinen Führerschein und besitze kein Auto. Verstand. Weil ich erst ein Auto kaufe, wenn es
2: alleine eine fährt. Wenn Frau rumfährt, dann ist es auch Auto fremdbestimmtes Aber nee, Ich, 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 ich. wollte noch
1: auf den Punkt den du mit deinem Sohn, war. das ist so ja. total interessant, wir erleben gerade die erste Generation da draußen, das sind genau diese 16, 17-Jährigen, ähm, von denen ihre Eltern lernen. Das, ja. war, das ist die erste Generation, wo es umgedreht hat. Also bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass es wirklich noch war, man konnte rebellieren und das doof finden und was weiß ich alles, ähm, aber es war immer noch die ältere Generation, äh, wo die Jünger danach gestrebt hat, dieses Level zu erreichen. Das hat sich total verkehrt jetzt. Inzwischen fragt Mom und Dad, was machst du da? Soll ich den Sneaker kaufen oder den nicht? Ist das gut, ist das schlecht? Also es wird, hat sich fast das nicht bei Eltern ehrlich? Nee. Also bei meinem war es zumindest nicht so. Also meine, Wir haben rebelliert, hm. wir haben unseren eigenen Stil gehabt, eigene Musik, alles abgelehnt und was anderes gemacht. Okay, fair enough. Aber unsere Eltern haben dann gesagt, okay, das ist dein Leben und nicht mein Leben ich lebe mein Leben. Und heute ist es, es so, genau, heute dreht sich das um, dass wenn du quasi zu äh, so, so den Babyboomer oder was weiß ich, generell X und so, wo ich zugehöre, irgendwie, deine Kinder erziehen jetzt dich. Mhm. Und das ist neu. Das ist, die erste, das ist das erste Mal, dass das passiert in der Geschichte, also in der westlichen Welt zumindest. Und das ist durch den Technologiekonsum, weil die völlig anders sozialisiert irgendwie werden. Und du kannst A, nichts dagegen machen, das hat Dörte gerade wunderbar gesagt, und ähm, aber du machst irgendwie auch unbewusst mit und das ist so wie, immer wenn ich ein Problem habe, frage ich meinen IT-Techniker, ich kann auch meine Kinder fragen, die können das eh besser, aber das geht weit über diese technischen Details irgendwie hinaus, es geht um Sozialverhalten, es geht um Wahrnehmung, es geht halt auch um Präferenzen, es geht um, ja, wie, wie, wie adaptiere ich neue Themen, wie schnell bin ich da auch. Was wird auch, was, wo ist die Pace, was die Geschwindigkeit? Ich fand, das hat äh, Moritz Merkel, ne, der von Stingflint, hat mir erzählt, er baut gerade eine New Business Einheit auf mit 16-Jährigen, die ihm seine New Business-Themen irgendwie schreiben. Finde ich super spannend. Da muss ich eins, eins sagen, da
2: habe ich eine, äh, eine andersartige Erfahrung gemacht, und zwar beim Horizont Award, ne, das war, war ja irgendwie Würdigung Kopf des Jahres, was weiß ich. Und da hatten wir einen 16-Jährigen da, der selbstbewusst auf der. Charles hieß der auch noch. Und der war, wirkte wie dieser, wie hieß der noch, dieser unglaublich junge Entrepreneur, der von Kohl gefördert wurde, dieser etwas. Lars die, Windhorst. Lars Windhorst. Der wirkte wie der Lars Windhorst äh, mit 16. Und er hatte halt ein wiederkehrendes Mantra immer nur: Ich bin 16, ich weiß, wie es geht, bucht mich, ich sage euch, wie es geht. Ich bin 16, ich weiß, wie es geht, bucht mich, wie es geht. Das war etwas eindimensional. Und mhm. das glaube ich zum Beispiel schon mal nicht. Ich finde extrem wichtig, dass man diesen Input hat, dass man ganz viel lernt, aber das dann zu bewerten und zum Einsatz zu bringen und daraus was Brauchbares zu machen, das können wir dann halt dann irgendwie, weil wir das beruflich machen. Also, weiß nicht mal, es gibt so eine, so eine Schnittstelle zwischen, ich finde es extrem gut, was du gesagt hast, dass wir die erste Generation sind, die von dieser Generation lernt und nicht umgekehrt, oder zumindest ist da ein, ähm, es da geht ist in beide da, Richtungen.
1: Da, da dreht sich es gerade ja, ein bisschen. Genau. Also, früher war immer so, Erfahrung macht nachher dann am Ende doch den Unterschied. Du würdest heute sagen, nein, ist nicht mehr so. Das ist also total spannend. Erfahrung
0: ist heute, ich erlebe es bei uns ganz oft. Wir sind mit der Kamp die, die Firma ist relativ schnell gewachsen. Da stellst du Leute ein. Und dann hast du in dem alten Ding immer, dass früher gesagt wurde, wenn Erfahrung ist ein ganz wertvoller Schatz. Ich merke für mich aber ganz oft, dass in so Zeiten, in denen sich die Dinge ändern, was gerade ist. Also vieles, was heute, ich mag dieses D-Wort nicht, ne? aber vieles, was, was, was heute, sagen wir mal, digital funktioniert, was früher händisch funktionierte, was maschinell funktioniert, das funktioniert halt anders. Und viel Erfahrung ist heute ein ganz großes Problem. Erfahrung ist etwas, was Menschen im Weg steht, Neues zu erlernen. Das ist aber anders als früher. Und deshalb können wir von unseren Kindern lernen. Weil die haben keine Erfahrung. Und diese, die, genau, diese Neugierde, dieses Unlearnen und diese Sachen hinterfragen und dieses einfach nicht so, ich, hab, ich weiß nicht, meine Eltern, mein Vater ist 77, äh, promovierter Wissenschaftler, schreibt Hobbybücher über, äh, schreibt hobbymäßig Bücher über, über äh, dunkle Materie und schwarze Löcher. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben jetzt am Sonntag bei, bei mir im Garten gesessen. Und da meinte er wieder, ja, dieses, die zeigt ihm einen Artikel in der Zeit, Digitales macht Kinder dumm. Der IQ sinkt, weil Kinder, weil sich das Hirn adaptiert, dass Kinder Handys benutzen. Ich wiederum glaube, wenn, wenn du sagst, was dein Sohn mit seiner Freundin macht, das ist die kommunikativste und sozialste Generation ever. Die sind so connected, so deep miteinander connected, wie keiner von uns mit 16 mit irgendeinem anderen Menschen war. Ich halte das für total geil. Und die andere Sache ist, kein Mensch braucht heute halt Wissen. Ist doch scheißegal, steht doch bei Wikipedia. Du musst heute wissen, wie du an Wissen kommst. Du musst heute Wissen transferieren lernen. Aber diese Skills wie Vokabeln auswendig lernen und äh, äh, bitte alle Werbecases der letzten 30 Jahre auswendig können, drauf, brauchst du doch nicht.
2: Ah, sorry, wieder anderer Meinung. Ja. Äh, ich habe den, hab den Ehrgeiz erkannt, also auch bei der mhm. jungen Generation, Dinge zu können, zu wissen und zu sprechen. Ist, also, das Einzige, wo sie, wo, wo sie einen Leck haben in dem Alter, Gott sei Dank, ist emotionale Erfahrung. Also, die sind wie so runde Welten, die noch nicht wissen, dass wenn sie über die Straße erfahren werden. Also, die, die sind zwar im Daueraustausch mit der Freundin, mhm. der erste Liebeskummer ist aber etwas, was wie uns wenn man es noch nie gehabt hat, wie ein ins mitten ins Gesicht trifft, weil sie keinerlei Vergleich haben, dann nützt auch die Präkonditionierung nichts von 2000 spiegeln was mein Kind mit mir gucken musste. Das hilft ein bisschen, aber du hast es halt auch selbst erlebt. Ja. Also dieses persönliche Selbsterleben des Menschseins, das ist das Einzige, was ihnen einigermaßen fehlt und ihre Enzyklopädie ist noch nicht so vollgesogen wie unsere, weil wir halt noch, weil sie noch nicht so viele Kunstmuseen besucht haben, so viel in der Schule gelernt haben, aber, aber da sind sie sehr ehrgeizig. Sie sind Irre drauf erpicht, eben nicht äh, gucken zu müssen, wer Van Gogh war, bei Wikipedia was vom Ohr zu lesen, sondern irgendwie ihrem Freund erzählen zu können. Also das ist nicht so, dass die sagen, baut alles nicht, ich habe ja diese ganzen Datenbanken, sondern die sind immer noch Gott sei Dank sehr neugierig, eifrig wollen sich übertreffen in, in Kenntnissen, und das Einzige, was sie noch nicht können in dem mhm. Alter, ist, wie gesagt, Erfahrungen gesammelt haben. Und das kommt natürlich auch im raus Also so emotionale
1: und Sozialkompetenz. Das, was das kommt und das, das wird auch immer, immer wichtiger, weil das da bringt dir sie eben halt auch eine Maschine nicht ab. Ne? Also, und das macht auch WhatsApp nicht mit dir. Ne? So.
2: Exakt. Und da lernen sie auch von uns. Und das ist der Moment, wo dann wieder ein schöner, sagen wir mal, äh, da können wir was zurückgeben. Und mhm. sagen, wo ich... Sie ne? waren Arzt, das tut jetzt aber weh, dann hilft die Medizin, in einer Stunde tut es weniger weh und dann ist noch ein Bonbon. Das können wir denen in, in all diesen menschlichen Dingen geben und es ist auch dann toll.
1: Was mich aber wirklich immer wieder, also ich sehe seh das ja im, im, im äh, Alltag bei uns auch im, äh, im Haus, ey. schreibst du da 17 E-Mails oder 18 WhatsApp, einmal kurz dich an der Kaffeemaschine für drei Minuten zu unterhalten? Also, ich finde, man verlernt so ein bisschen dabei. Ja. Also, weil eigentlich sollte doch Technologie uns helfen, schneller zu sein. Oder wie es immer so schön heißt, jetzt haben sie mal Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Also, ich finde das teilweise wirklich so absurd, ähm, gut, äh, dass man. Also, ich so, kenne ja das Bild, ne? So, sieben Teenager äh, sitzen vor der Schule auf der Mauer und alle gu gucken in ihr Ding und reden mhm. nicht miteinander. Mhm. Also, das finde ich schon <lacht> teilweise naja, aber, echt krass.
0: Aber das ist wieder die Sache, dass man. Sachen versucht zu ersetzen. Ich, ich glaube, ich sehe das genauso. Das Gespräch an der Kaffeemaschine ist durch nichts zu ersetzen. Also wir haben sogar mal einen Standort nicht gemacht, weil das in, in Change-Zeiten zu sehr gefehlt hat. Ich habe jetzt zwei, Ich habe, ich habe, habe, wir haben einen kleinen Standort in Hanoi und jetzt seit diesem Monat hier einen kleinen in Hamburg. Und das ist so eine unglaubliche Aufgabe, die Leute, gerade auch, wir haben einen großen Hauptding, ne? und so, so kleine Satellitchen, die Leute in den Satelliten, emotional connected zu halten. Also du kannst den PowerPoint-Slides, du hast Slack, du hast Zoom, dann, du hast äh, drei
1: Videoconferenzen.
0: Video ja, wie die Tools alle heißen. Aber dieses an der, an der Kaffeemaschine gemeinsam kurz quatschen, es führt so weit, wir haben letztens äh, äh, ein Kollege von mir, Nico, unser Main Developer hat vorgeschlagen, dass wir in der Küche einen Screen hinbauen mit einer Kamera und einem Videoconferencing, das immer an ist, damit die Kollegen, die sozusagen mal gucken können, wer ist denn in der Küche und mit denen quatschen können. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, finde ich gerade in Zeiten, wenn man viel zu tun hat und Stress hat, die Techniken heute nämlich dieses asynchrone Kommunizieren so wichtig. Ich habe zum Beispiel für mich, ich habe kein Telefon. Ich bin auf gar keinen Fall für irgendeinen Menschen auf diesem Planeten und selbst für meine Familie nicht telefonisch erreichbar, weil es mir ich arbeite ganz viel mit Menschen, ich habe manchmal 14, 15 verschiedene Termine am Tag, wo ich mir einfach nur eine halbe Stunde Zeit nehme, um mit jemandem eine halbe Stunde alle zwei Wochen zu reden. Und in dieser halben Stunde schulde ich es auch meinem Gegenüber, dass ich in dieser halben Stunde nicht eine Viertelstunde telefoniere, sondern diese halbe Stunde gehört dann auch diesem Menschen. Wenn ich jemanden anrufe. Du könntest aber schreibe, <lacht> nicht, aber, <lacht> nee, aber, du aber auf ja, Fisch oder WhatsApp schreiben? Nee, aber der, WhatsApp, da kann WhatsApp. ich zwischen zwei, nee, kann ich zwischen zwei Terminen antworten. Aber wenn so. ich direkt zu jemandem hingehe, zum Beispiel am Schreibtisch, und den aus der Arbeit hole, nur weil mein Problem größer ist, oder wenn ich jemanden anrufe, nur weil ich jetzt mein Problem lösen will und den nicht, das finde ich total schlimm. Deshalb finde ich die Chance, heute asynchron zu kommunizieren, ist jetzt egal, ob es Slack, Chatter, WhatsApp oder E-Mail ist, dass derjenige antworten kann, wann es ihm passt. Und man sich dann gerne zum Call vereinbaren sagt, lass uns doch morgen oder vor mir ist, lass uns in einer halben Stunde in der Küche treffen und quatschen.
1: Finde ich gut. Ich finde, das hat Kommunikation total äh, respektvoller gemacht. Naja, wenn jetzt äh, dein, deine Frau äh, an, dich anrufen will, weil sie im Stau steht und du die, die, dein Kind von Sport abholen musst und die dich ja nicht erreicht, dann ist es zwar schön, dass du asynchron kommunizieren kannst, aber in dem Fall geht's es trotzdem, glaube ich, mächtig Beef, oder? In dem Fall
0: gibt es Mittel und Wege, dass es die Nachricht nicht In dem Fall gibt es tatsächlich die Verabredung, dass angerufen wird. Weißt aber, du? Aber, aber, aber wenn es wirklich wichtig ist. Ich meine es jetzt im, ja, ja. im Arbeitsalltag. Okay. Ich meine es gerade, wenn, wenn wir drei man in, in, in der Position ist, dass man als Leader für mehrere oder für viele
1: Menschen verantwortlich ist. Ich würde dir sowas von komplett widersprechen. Mach. Weil auch, also ich sag mal, man, nicht jeder kann sich an der Kaffeemaschine treffen, weil man einfach physisch nicht am gleichen Ort ist. Aber Missverständnisse, die durch so, soziale Medienchats kommen, äh, äh, sind, sind also quasi potenzieren sich ganz ganz schnell mal. Ja. Dagegen ein fünfminütiges Telefonat, wo man Zwischentöne, Untertöne, ja. Stimmungen raushört, bräuchte ich nicht erklären. Also das glaube genau wie mit den 15 E-Mails. Also das ist dann quasi, also besser als sich treffen, ist immer noch telefonieren und dann kommt, also vielleicht bin ich da auch oldschool, aber dann kommt erst irgendwie Texten. Okay. Ähm, ne, Texten macht aus anderen Gründen Sinn, äh, zum Beispiel <lacht> Meeting sechs. Es total langweilig ist und du nebenbei trotzdem was erledigen kannst oder irgendjemand antworten kannst, das super, weil es nicht auffällt. Aber es ist, also ich finde schon, je entmenschlicher die Kommunikation wird, desto teilweise wirk wirkungsloser wird sie auch.
2: Lustig, was du sagst, also ich bin wieder mal exakt der gegenteiligen Ansicht. Ich bin ein riesiger Volk, Von mir oder von ihm. Von äh, äh, <lacht> Also, das teilt sich gerade so ein bisschen. Also, ich bin ein riesiger äh, Freund von ähm, Textkommunikation. Also nicht, weil ich mal Texter war oder irgendwie, sondern einfach, weil genau wie du sagst, du zwingst, du gehst keinem auf die Nerven und ja. mir geht. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn man mich anruft. Mich ruft zum Glück auch ja. niemand an. Ja. Und ich habe das auch so ja. eingerichtet, dass mein Privat wird eh nicht telefoniert. Wann soll ich denn das machen? Ich habe ja den ganzen Tag Termine. Mein Mann ruft nur an, wenn das Haus brennt. Das macht mhm. er nicht, der schreibt sonst eine Nachricht. Ähm, und der Rest der Menschheit, ich habe der Kunde sagt, um oh Gottes Willen, das schreibe ich zurück, so, ich bin jetzt gerade, es tut mir leid. Und sprechen ja. nur im äußersten Notfall. Dafür habe ich Berater, Gott sei Dank, die das beruflich machen und deren Job es ist, zu telefonieren. Ich finde telefonieren schwierig. Warum finde ich es schwierig? Weil ich keine, ich habe keinen, ich sehe nichts. Ja. Ich habe, also meine Ehe ist fast in, den, in der Langzeitbeziehung in die Brüche gegangen, ist natürlich nicht, aber weil wir nicht telefonieren können, beide nicht. Der eine sagt einfach nichts und es ist wie in diesem lustigen Telekom-Sport von 500 Jahren, wo der Mann nichts mehr sagt und der andere denkt, oh Gott, ich habe einen Kunden verloren. Oder Pap, Dad, I'm gay. Dann kam nichts mehr. Und zwar nicht, weil der Vater so fassungslos war. Einfach die Telefonladung war so schlecht, da war Stille. Und diese Stille am Telefon hat, kannst du dir vorstellen, was ja, sie ja. Das ist in der Tat so. Also ich, ich bin gut im persönlichen Gespräch. Das finde ich auch super. Das kann nichts ersetzen und zwar am besten, wenn man sich mhm. fokussieren kann nicht in Gremien, herumsitzen rumsitzen, sondern wenn man wirklich mal ein tolles Gespräch wird und das andere ist Gott sei Dank, Mails, Apps WhatsApp was auch immer, aber bitte nicht Telefon mhm. weil dir, dir fehlt die Bildinformation weil du nie weißt, wenn der gerade mal schweigt hat der vielleicht einfach den Mund voll, der ist mhm. ja? oder schlecht gelaunt klingt er, warum? weil er lauter reden muss, weil er gerade irgendwie lernt ist mhm. und du denkst oh Gott, die Stimme ist scheiße Vielleicht zieht er den Etat zurück. Dabei hat er einfach nur laut gesprochen, weil er gerade irgendwie vielleicht heiser war. Ja. Also,
0: let's not du that. Und was, was ich immer ganz oh. spannend finde, wenn man gezwungen ist, ein Problem, eine Frage aufzuschreiben, klären sich die Hälfte der Fragen bereits
1: im Formulieren selber. Ja, ich, ich, äh, ich gebe euch, ich texte ja auch viel und äh, finde auch, auch telefonieren wenn es nicht sein muss, wenn man das kurz so regeln kann, ist gut, nur weil ich halt ganz oft irgendwie feststelle, man schreibt 47 Nachrichten ja. und da gibt es ja. Missverständnisse und äh, weil man einfach ja. äh, nicht in der Lage war,
2: Einmal gesagt hat.
1: Ähm, so sieht
2: aus. Und deshalb
0: ne? hört diese Diskussion hm? zu With Love and Data, weil das hm. einfach falscher Sinn von Technologien ist und wieder nur noch Mailen ist auch scheiße. Miteinander reden, wenn es gut ist. Technik, wenn die Technik Und Sinn macht. Immer schön, macht.
1: CC. Ne? Immer schön irgendwo in CC, so überflüssiger Kram. Hast du mir jetzt was zu sagen oder nicht? Ne? Also
2: ja. <lacht>
0: Fantastisch. Ja. Wisst ihr, dass wir seit anderthalb Stunden reden? Ja, es ja. macht einen großen Spaß mit euch.
1: Das ist
2: super. Aber.
1: Jetzt äh, müssen wir, ne? Oder wie? Wir freuen uns,
0: glaube ich, massiv aufs ADC-Festival jetzt. Ja, den,
1: ja. Rest, den Rest des Gesprächs kann ja unsere KI machen, die kommt gleich. Genau, ich bin eigentlich
2: haben wir hier zwei Bots, die einfach nur uns äh, ja, versucht haben zu ersetzen.
1: Ja. Und da keiner gesehen. Aber War das ist nochmal ein, ein,
2: ein lustiges, also wie gesagt, ich lerne ja jeden Tag ganz viel und eins, was ich gelernt was mich sehr erstaunt, aber dann auch wieder Sinn gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen psychologische Beratung mittlerweile lieber von Bots erfahren? Ja, oh, natürlich. Fühlen, weil äh, sie sich leichter tun, einer Maschine hemmungslos ihre Sachen zu erzählen als einem Therapeuten. Das macht keinen mal keinen so, oh Gott, wie soll eine Maschine verstehen, was mich emotional bewegt? Das macht dann doppelt Sinn, wenn du weißt, wie man doch ein bisschen Hemmungen hat und feige ist und einer Maschine wiederum gnadenlos alles offenbart, weil die dich nicht bewerten kann, weil sie keine Emotionen hat und du kein Gesicht verlierst, weil hm. es eine Maschine ist. Hm. Irre, aber für Nachvollziehbar. Ja. Und, und Und lustigerweise ist hm. es,
0: Extrem einfach, einer Maschine das Erkennen von Emotionen beizubringen. Die Maschinen können das richtig gut, Emotionen erkennen. Sie, sie können sie nicht selber spüren, aber sie können sie benennen. Und das gut, ist total spannend. Und das hilft trotzdem, dann auch bei der Diagnose.
2: Das ist aber trotzdem, glaube ich, ein Mindset auch dessen, der sich da ausbreiten äh, möchte. Weil ich würde immer tatsächlich, wenn ich äh, also psychologischen Rat in irgendeiner Angelegenheit äh, gerne hätte, würde ich schon auch einen menschlichen Rat bevorzugen. Weil, jetzt kommt's, ich glauben würde, dass ein Mensch in, aufgrund seiner Erfahrung sich vielleicht besser hineinversetzen kann. Eine Maschine kann nur analysieren. Aha. Mhm. Ah, nach all dem, was der mir erzählt hat, der folgende situative Störung, und da empfehlen wir mal dieses Verhalten. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Also Das ist immer eine Abwägungssache, wo man sich den Rat dann holt. Es sollten, glaube ich, immer Menschen und Maschinen
0: sein. Eine Maschine kann alles psychologische Wissen aller Ärzte auf diesem gesamten Planeten beinhalten und vielleicht eine Diagnose-Vorschläge geben, auf wie der Arzt nie kommt. Wahrscheinlich muss es aber immer den Menschen geben, der absurd lateral denkend diese Einschätzung bewertet und mit, ganz persönlichen, mit seiner ganz persönlichen AI, äh, der Internal Intelligence.
2: Äh ja, da kommen wir wieder zur Emotion, vielleicht ist auch das auch ein ganz gutes Schlusswort, weil die Emotion und die Empathie, wie heißt das, mitfühlen kann niemand ersetzen. Also der Chinese sagt der längste Weg ist nur halb so weit mit einem Freund an einer Seite. Ich glaube, eine große Aufgabe der Psychotherapie ist nicht, analysieren und heilen. Ich glaube, die Hälfte der Miete ist. Sich geliebt fühlen, verstanden fühlen und äh, die Emotionen, die man empfängt, wenn, wenn ein Mensch einem wirklich zuhört, das glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen.
1: Ja, super und die Frage offen, ob jetzt irgendwie die, äh, die KI dann der Freund an der Seite irgendwie sein soll oder ob es nicht doch lieber ein Mensch ist. Genau. Also ich würde den Menschen bevorzugen. Ich glaube ja auch. Ich glaube ich auch. Ich danke
0: euch.
2: Danke zurück für dieses hochinteressante ja. Austauschgespräch. Genau.
1: War Wir toll. sehen uns alle am ADC-Festival wieder. 25. Nee, 23. Mein Gott. 23. Mai. 25. 25, 25 Mai im Kater. Das hoffe ich doch. <lacht> also gut. Gut. danke schön. Vielen Dank.
0: Tschüss. Das war With Love and Data mit Dörte Spengler Ahrens und Heinrich Paravincini. Wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich, von euch zu hören.